0: W świecie wystąpień publicznych, który Tobie jest znany dużo dłużej, dużo lepiej niż mnie, funkcjonuje taki sposób zapowiadania własnych gości, gdzie mówi się, że proszę Państwa, a teraz przed Państwem osoba, której nie trzeba przedstawiać i potem następuje jednak kilka wypowiedzi, ponieważ przeważnie tych osób, których rzekomo przedstawiać nie trzeba, jednak trochę wprowadzić trzeba. Natomiast myślę, że wszyscy, którzy będą nas słuchali dzisiaj, na pewno nie będą mieli takich problemów, żeby umiejscowić gdziekolwiek na swojej medialno-biznesowej mapie personę taką jak ty, czyli Jarosława Kuźniara. Jarku, jak mija poniedziałek od samego rana? Wszystko dobrze?
1: Czekałem na jakieś brawa, ale okej, okay. nie róbmy sitcomu z tego, z tego podcastu, więc wiesz co, mija dobrze, chociaż... Mi, to jest pierwszy poniedziałek według zupełnie nowego schematu, w którym chcę funkcjonować jako przedsiębiorca, jako lider, jako zarządca zespołu, zwał jak zwał, czy founder po prostu, bo tych ról jest tutaj dużo. I to jest taki moment na nadrobienie sporych zagległości z ostatniego czasu, kiedy byłem głównie ojcem, a mniej przedsiębiorcą, tak się złożyło przez ostatnie dwa tygodnie. Więc to jest taki poniedziałek na złapanie maili, złapanie odpowiedzi, najważniejszych spraw. Przeczytanie czegoś dłuższego i głębszego, i tak dalej, i tak dalej. Więc mija intrygująco, bo to wszystko jest nowe dla mnie. Takie ułożenie.
0: Czy to znaczy, że przygotowałeś sobie teraz jakiś taki ścisły plan tygodnia z przewidywanymi porami, jak we wszystkich podręcznikach produktywności?
1: Nie wiem, czy to z podręczników produktywności, ale, bo, bo więcej słucham niż czytam ostatnio. Natomiast, tak, jest coś takiego, że doszedłem do wniosku, że inaczej nie będę skuteczniej zarządzał swoim czasem. Nawet nie wiem, czy będę w tym czasie produktywny, bo mój partner in crime w tym studiu Pucek Bartek zachęca też do tego, żeby czasami robić nic i się nudzić, bo to też jest potrzebne. Więc niewykluczone, że w moim kalendarzu jeszcze na to miejsca nie ma, ale miejsce na to, żeby się nudzić, wpisane z godziną trwania też będzie. Ale tak, no, zabrałem się za to, żeby poukładać swój czas, lepiej się skupić mieć czas na zarządzanie, bo do tej pory miałem czas na robienie biznesu, natomiast dzisiaj muszę nim zarządzać, chcę nim zarządzać, lepiej niż do tej pory, dlatego dzielę ten czas między wchodzeniem na scenę, do studia, a pracę z zespołem.
0: Szczególnie mając tyle ról jednocześnie jest to na pewno bardzo ciężko. W temacie, o którym poruszyłeś, nie byłbym samą gdyby nie polecił pewnej książki, nie wiem czy kojarzysz The Road Less Stupid, droga mniej głupia, ona się chyba w Polsce nie okazała, która jest Cała poświęcona dokładnie temu, o czym powiedziałeś, czyli autor nazywa to tak zwanym Thinking Time. Bartek Pucek, którego gorąco z tego miejsca pozdrawiamy, ubiegłym człowieka, nazywa to właśnie tym czasem nudzenie się, kiedy przychodzą nam do głowy jakieś myśli, a cała ta książka jest wokół strukturyzowania tego czasu wolnego. Bo co innego jest, powiedzmy, być, po prostu siedzieć, pozwolić myślom płynąć, a co innego jest z góry zaplanować też jakiś czas na myślenie swoją drogą. Ale jest inna książka, o której dzisiaj chciałbym porozmawiać, która była pretekstem do naszego spotkania. Jest to twoja książka, The Host, która jest podręcznikiem wystąpień publicznych w najszerszym jak rozumiem, rozumieniu nomen no tego słowa, czyli zarówno od takich spotkań jak my w tej chwili realizujemy zdanie, przez spotkania w rozumieniu, prezentacja w salce konferencyjnej w korporacji, po wielkie sceny na setki tysiące ludzi. I zacząłbym od pytania nie bezpośrednio może z książką z, związanego, ale bezpośrednio z twoją osobą. Powiedz mi, czy ty, kiedy szykujesz jakieś wystąpienie, jeszcze się w ogóle stresujesz?
1: Wiesz co, tak. I y, nawet pielęgnuje ten stres w tym sensie, że on jest, czy powinien być mobilizujący. I nawet dla tych, którzy, liderów, z którymi nie wiem, pracuję, albo którzy przychodzą po radę, y, oni mierzą się ze swoim stresem, ze swoim strachem wręcz, a w skrajnych przypadkach ze swoją paniką przed wyjściem na scenę. Ja im wtedy mówię, żebyśmy spróbowali nie kilować tego stresu, ale go ograniczyć, bo nie da się zejść do zera. Szczególnie, że ten stres, jak sobie popatrzymy na to, na co, co się na niego składa, to są hormony, to jest czysta fizjologia i czysta biologia organizmu, natomiast to czasami jest za mały argument dla moich rozmówców i dla mnie też, bo potem dochodzi do tego jeszcze nieprzepracowana trauma z przeszłości, a to matka, a to ojciec, a to pani w szkole, a to ktokolwiek inny, kto mówił ej, oni sobie radzą, ej, oni się nie denerwują, zobacz jak on jest przygotowany, a ty nie, a ty nie, a ty nie i tak słuchałeś tego i słuchałeś i słuchałeś, więc trudno, żebyś się dzisiaj nie denerwował dwa, że dzisiaj ty masz swoją reputację ja mam swoją reputację kiedy włączamy kamerę, włączamy mikrofony Jedno to jest nasze przygotowanie, jakieś językowe ogarnięcie merytoryczne też, ale druga rzecz to jest taka, czy my czasem nie zawiedziemy tych, którzy będą oglądali nas. I jak sami wiemy, dzisiaj najcenniejszą walutą jest czas, szczególnie dla liderów Twoich słuchaczy, naszych słuchaczy w Voice house i dowiezienie wartości taką rozmową jest czymś najtrudniejszym i to jest coś, co tak naprawdę najbardziej wywołuje strach i stres u mnie. Czy uda się temu sprostać? Dlatego, że szczególnie tam na górze są dzisiaj ludzie, którzy słyszeli już niejedno, widzieli już niejedno, nienawidzą bullshitu, nienawidzą tracić czasu, więc jak już w ogóle będą chcieli nas posłuchać, to fajnie, żeby na końcu mieli z tego jakąś wartość w postaci wiedzy, rozrywki, nie wiem, czasami zdarzenia się z tym, że myślę podobnie, ja wychodząc na scenę dzisiaj... W trochę nowej roli, bo jak włączałeś telewizję, czy twoi rodzice włączali telewizję, czy państwo włączali telewizję, no to miał tam siedzieć ubrany, umyty, uczesany, umalowany i jakoś tam przygotowany gość, który przez 4 godziny, 5 godzin, 6 godzin, ile tam trzeba było, w miarę do sensu miał na żywo coś opowiadać. Ja już w tym się bardzo dobrze czułem, ale dzisiaj, kiedy wychodzę na scenę i mam czasami udowodnić, że jestem też dobrym przedsiębiorcą albo robię też biznesowe, ciekawe projekty i one się, nie wiem, dobrze układają. No to tu jest na nowo udowodnienie komuś, że ten gość wciąż żyje i że ma się dobrze i że to co wymyślił sobie w życiu po telewizyjnym też ma sens, więc tu dochodzi taki nowy stres, właśnie reputacja to jedno, udowodnienie, że warto to drugie, a trzy, zupełnie nowa rola, którą trzeba jakoś obronić.
0: Uhum. A zadałem to pytanie nieprzypadkowo, ponieważ bardzo często, kiedy wiesz, rozmawiam z ludźmi o wystąpieniach publicznych, to w świecie osób niewystępujących panuje przekonanie, być może też prowadząc szkolenia czy rozmawiając z nim się spotkałeś, że kiedy już się tę umiejętność opanuje, to stres automatycznie powinien minąć. jest tego typu wiele dziw cał prawd powtarzanych w przestrzeni publicznej.
1: I on nie minie, właśnie choćby z tego powodu, że każdy z nas, kobieta, mężczyzna, nasze ciała reagują zupełnie inaczej, inne hormony się uaktywniają i my nie możemy nad tym specjalnie zapanować, bo tak mamy od, nie wiem, ja 46 lat, każdy od tylu lat ile żyje. I to jest bardzo ważne, żeby mieć tę świadomość i umieć to kontrolować, czyli popracować nad swoim oddechem przede wszystkim. I to takim oddechem nie na zasadzie, a mam dwa płuca, ogarnę, przecież wiem jak się oddycha, 46 lat oddycham, ale oddy oddech czy oddychanie na scenie, świadome, głębokie, mądre, relaksujące czasami, a jednocześnie pomagające w tym, żeby głos był niższy, żeby był pełniejszy, żeby w ogóle dotrwać do końca zdania, czy dotrwać do końca prezentacji, to są zupełnie inne umiejętności, warto je, warto je mieć, więc tego nie powinniśmy nawet zabijać do końca, bo po pierwsze to niemożliwe, a po drugie jakaś taka energia i takie zniecierpliwienie, takie fajne nerwy, które będą pilnowały naszego flow na scenie też są ważne, więc do zera się nie zejdzie, natomiast warto mieć to pod kontrolą i teraz oddech Świadomość słabszych, mocniejszych stron tego, w jakim momencie dnia jesteśmy, tygodnia jesteśmy, pytałeś mnie jak, jak w poniedziałek, to jest taki dzień, kiedy ja mam trochę inną temperaturę ciała i inną temperaturę wrzenia niż pewnie będę miał jutro, pojutrze czy popojutrze, bo gdybyśmy na przykład nagrywali to nasze spotkanie, ja bym wiedział, że mam je teraz z tobą. Za dwie godziny po nim będę miał ważne spotkanie z klientem albo wyjdę na scenę, żeby komuś przez 90 minut coś udowodnić, byłbym w zupełnie innym nastroju, pewnie w zupełnie innym flow, pewnie w zupełnie innym skupieniu, inaczej bym się już na tym spotkaniu z tobą denerwował, więc to rozróżnienie tych nerwów, rozróżnienie powodów tych nerwów też jest ogromne. I nie zależy, czy po drugiej stronie jest 5 osób, 15 czy 1500, bo każda z tych osób będzie oczekiwała od nas jakości, nie?
0: Poruszałem ten temat nieprzypadkowo. Ty też powiedziałeś kilka wątków, które będę chciał za chwilę poeksplorować, tych pozytywnych, jak realnie powinno się robić, ale zacząłem od czegoś, co jest właśnie z mojej perspektywy niewłaściwym mitem, czyli to przekonanie, że jeżeli jesteś albo wystarczająco, przekonany, przepraszam, wystarczająco przygotowany, albo wystarczająco doświadczony, to nie będziesz się stresować i w tym zakresie, są takie rady, które pewnie nieraz słyszałeś odnośnie wystąpień. Na przykład coś tak na zasadzie anegdotycznej jest ten nawet żart, który się powtarza, że wyobraź sobie swoją publikę nago i wtedy na pewno przestaniesz się stresować. I jest pewnie jakiś taki katalog bzdur na temat wystąpień publicznych, czy mówiąc delikatniej, mitów w zakresie tego, jak powinno się planować, przygotowywać, czy egzekwować wystąpienia. Czy jesteś w stanie wskazać właśnie kilka takich rzeczy funkcjonujących w funkcjonujących przestrzeni okołomówczej, jeżeli to jest dobra na to nazwa, które wiesz, że są powtarzane, ale de facto są Nieprawda.
1: Na pewno nie sprawdzi się y, takie mam doświadczenie ja, y, żeby wybrać sobie na widowni jedną osobę, która y, spersonalizowana przez ciebie będzie wyobrażeniem twojej mamy, twojej dziewczyny, twojej kochanki, twojego przyjaciela i mówić tylko do niego, bo jak wychodzisz na scenę i masz 1500 osób, 2000 ludzi, 3000 ludzi, 70 tysięcy ludzi, tego nam życzę, to nie jesteś w stanie tego zrobić i nawet nie powinieneś, bo świadomość tego do kogo mówisz jest skrajnie istotna. Najpopularniejszą amerykańską prawdą o tym co zrobić dobrze na scenie to jest know your audience i to jest audience twoja czy nasza teraz, to jest moja kiedy ja siadam w moim studiu czy wychodzę na scenę. Im więcej wiedzy o tych ludziach, tym lepiej jesteś w stanie przygotować puentę, żarty, konteksty, przykłady i tak dalej, dalej, i tak dalej. Wiedzieć ilu ich jest, czego oczekują też jest skrajnie ważne, więc tam nie powinno być mamy, przyjaciela, nikogo. Nie, nie powinniśmy też właśnie, mówiliśmy już o tym micie, dbać o to, żeby... Być zabawnym od, od początku do końca i żeby w ogóle się nie denerwować. Powtarzać sobie, nie będę się denerwował, przecież oni też nie dają rady. Oni też rano są nadze albo też idą do toalety i też robią dwójkę. No robią, tylko że to ci nie pomoże na scenie. Ty musisz być skupiony i profesjonalny od początku do końca. Więc takie pacyfikowanie naturalnych y y takich y emocji, które wywołują scena czy studio... Jest absurdalne, bo powinniśmy raczej to umieć oswajać, umieć zrozumieć, co nas tam czeka, w jakiej roli występujemy, czego się od nas oczekuje i zmierzyć się z tym. To jest to zadanie, więc a propos tego katalogu bzdur, to wyobrażanie sobie najbliższych to... Wyobrażanie sobie, że oni właśnie potrafią być nadzy albo też robią rzeczy, które my robimy, czyli takie zawstydzające, że to też są ludzie. Zawsze to też są ludzie i nawet łatwiej nie trzeba sobie ich wyobrażać nagich. Łatwo to widać też, kiedy są tacy mówcy, którzy wychodzą, mówią ja się denerwuję, więc jak wyjdę na scenę, to to co mogę zrobić, to od razu zadam pytanie publiczności. I to jest moment najgorszy, dlatego że publiczność oczekuje, żebyśmy jej udowodnili, że warto poświęcić nam czas. Scena jest w tym momencie nasza, w i reflektory są na nas, więc jak my nagle chcemy o coś zapytać i trochę przekręcamy te reflektory na nich, którzy są niegotowi, nie mają pomysłu na odpowiedź i tak dalej, już jesteśmy na przegranej pozycji. Więc wydaje mi się, że to są te, te najbardziej, nie wiem, czy one są absurdalne i bzdurne, ale, ale są amatorskie rady, kiedy mówimy, pamiętaj, że po drugiej stronie są tacy, którzy na pewno gorzej sobie poradzą niż ty. Nie wiemy tego. Mogą tam być lepsi mówcy od nas. Natomiast my mamy swoją chwilę, swoją przestrzeń, swój czas na scenie i to, co powinniśmy wiedzieć, to to, że im więcej wiedzy o tych ludziach, tym lepiej dla naszego wystąpienia.
0: Mam tendencję do zadawania bardzo długich pytań albo robienia bardzo długich wstępów jako podbudowę do pytania, więc teraz muszę Cię poprosić o cierpliwość w tym zakresie, ale to będzie naprawdę zmierzało do pytań. Otóż wystąpienia publiczne są mi bliskie. Chciałbym mnie kiedyś bardzo dobrze opanować i zawsze się zastanawiam, próbuję sobie zrobić taką inżynierię wsteczną, co działa bądź nie działa. I jednocześnie myślę właśnie o tych wszystkich radach funkcjonujących w przestrzeni. I w zasadzie jest trochę tak, że kiedy czyta się dostępne przeważnie online bądź offline materiały na temat wystąpień publicznych, to mam wrażenie, że one próbują wziąć jakiegoś człowieka, usunąć pewne jego wady i dopasować go do pewnego modelu, tak zwanego modelu nomen, nomen modelowego wystąpienia. Jeżeli chodzi właśnie o niższy niż naturalny tembr głosu być może wolniejsze frazowanie i kilka innych takich cech, które pewnie też za chwilę mógłbyś wymienić. Z drugiej strony, kiedy so później tak refleksyjnie zastanawiam się nad tym, jakich mówców ja lubię i jak oni się zachowują na scenie i próbuję sobie na przykład odtworzyć jakiegoś, na przykład TEDx'a, bądź cokolwiek innego i skupić się na tym, co jest mówione, na tym, jak jest mówione, a nie co jest mówione, to bardzo często widzę, nie pamiętam tej ładnej nazwy, ale te wszystkie efekty dźwiękowe typu y -e. Widzę osoby, które nie patrzą na publikę i patrzą gdzieś w dziwną przestrzeń. Widzę osoby, które dużo chodzą, choć w teorii nie powinno się chodzić, i tak dalej, i tak dalej. Tym czy długi wstęp prowadzi mnie do dość krótkiego już pytania. Z Twojej perspektywy, osoby, która pewnie widziała setki, jak nie tysiące mówców, co jest na koniec od dnia ważniejsze? Perfekcja sceniczna w rozumieniu tych rzeczy, które wymieniliśmy, ten głosu, tempo mówienia, i tak dalej, czy przebicie się z własnym charakterem, niezależnie od wad, które temu charakterowi towarzyszą?
1: To jest dobre pytanie i akceptuję to, że było rzeczywiście przy pytanie. Natomiast nie wiem, czy to przypadek, czy nie, ale wydaje mi się, że mam idealną odpowiedź na twoje pytanie. Bo mógłbym oczywiście odpowiedzieć to zależy, ale to byłaby głupia odpowiedź i staram się jej unikać. Mógłbym powiedzieć wszystko i udowodnię, że w tym wszystko jest jednak jak najwięcej prawdy. Ale podam ci przykład na sam, na sam początek. Skończyłem wczoraj w nocy serial o śnieżnym bractwie. Je, o, mogłem go obość Oczywiście obejrzeć na raz, ale był zbyt długi, żeby, żeby zobaczyć, co się tak naprawdę w górach, w Andach w tym 1972-3 roku wydarzyło, kiedy para wybitnych sportowców, może nie wybitnych, ale sportowców z Urugwaju wystartowała samolotem i miała dotrzeć na miejsce, ale samolot rozbił się w Andach. Nie wszyscy przeżyli. Doszło do aktów kanib kanibalizmu, doszło do niesamowitych zdarzeń i podejrzewam przepotężnych zmian w mentalu tych ludzi, tych facetów, którzy przeżyli. I kiedy zatrzymałem w połowie oglądania ten serial parę dni wstecz, sięgnąłem do internetu, żeby nie zobaczyć jak ta historia się skończy, ale sprawdzić czy ktoś z tych, którzy przetrwali dał gdzieś głos. Jest jeden z nich, który się nazywa Fernando Parrado którego możesz usłyszeć między innymi na tedzie. i teraz jego historia, kiedy ja oglądałem film i widziałem go w skrajnie trudnych ludzkich warunkach, kiedy myślałem sobie, Jezus Maria, to jest bolesna jak cholera, ale jednocześnie niesamowita rzecz do opowiedzenia, włączam jego wystąpienie na tedzie. Załamuję ręce i wyłączam po paru minutach, bo tego się po prostu nie da słuchać. On terkocze jak Katarynka, nie ma w tym żadnej emocji, nie ma w tam żadnego przecinka, nie ma tam żadnej pauzy, nie daje mi jako widzowi żadnej szansy na to, żebym się zastanowił nad tym, co on mówi. Nie jest w stanie wywołać żadnej emocji, nie jest w stanie zabrać mnie do tego momentu, kiedy... Nie wiedział, czy będzie żył za godzinę, czy nie, czy mu odmrożą się nogi, ręce, cokolwiek takiego, czy będzie jadł swojego przyjaciela, przyjaciółkę, kogokolwiek takiego. Nie ma tam tego, tego człowieka, nie ma tam tego bohatera. Więc wracając do pytania, wszystko jest ważne. Zobacz, jego historia wydaje się, że wiesz, jest idealna do tego, żeby na niejednej scenie tedowej wyjść i ją opowiedzieć. Ale on jej nie umie opowiedzieć. Nie dlatego, że jest amatorem, dlatego, że może ktoś bał mu się wskazać, może on nie potrafi inaczej. I teraz moją uwagę jako widza przegrał. Gdybym chciał mu coś podpowiedzieć, to na pewno bym wypolerował z nim tę historię. Bo każda sytuacja, w której my wchodzimy na scenę, wymaga wejścia w rolę. My nie możemy być yy, nadzy, my nie możemy być... Yy, yy, My naiwni, my nie możemy być amatorscy w tym wszystkim, dlatego że publiczność, my możemy się zrzymać i robić tysiące badań, ale na koniec końców dowiemy się, że publiczność oczekuje jakiegoś rodzaju... Czasami maski, czasami pewnego schematu, czasami wejścia w rolę. My jesteśmy na scenie, więc to nie jest tak, że ze wszystkimi szczegółami musimy na tej scenie być, to nie jest tak, że ze wszystkimi emocjami na tej scenie musimy być, ale to jest tak, że musimy wiedzieć, jak tę historię chcemy opowiedzieć. Musimy dać się słuchaczom, widzom nam samym zatrzymać, złapać oddech. Prze... Zobacz, gdyby on opowiadając o momencie, w którym pierwszy raz sięgnął po mięso z ciała swojego przyjaciela, który leżał już yy, zamarznięty, nieżywy obok, nie zatrzymał się i opowiedział o tym, no i wzięliśmy, pokroiliśmy i zjedliśmy, przepraszam za szczegóły, no to chciałbyś chwili, żeby pomyśleć sobie, ale jak to? A on ci nie daje na to przestrzeni, więc łażenie po scenie, zbyt szybkie mówienie, tutaj przegrasz tą historię właśnie tymi wszystkimi szczegółami, więc jego naturalność się nie przydaje do poniesienia dobrze tej historii. Nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź na twoje pytanie, ale wydaje mi się, że nie da się z każdego z tych elementów potrzebnych do tego, żeby na końcu uzyskać efekt, czyli zachwycić widownię, przejąć widownię, yy, kupić te widownie, no nie da się nie włożyć tych wszystkich elementów, które są jednak sztuką wystąpienia publicznego, czy jakiegokolwiek, możemy je sobie nazwać jak chcemy, ale ten niższy głos nie zawsze jest konieczny, ale fajnie nad nim pracować, bo można. Nie możemy mieć vibrato cały czas i, i, i piszczeć i w sposób zdenerwowany o czymś opowiadać, bo to będzie słychać. My możemy się denerwować w momencie, w którym sytuacja, historia, moment w tej historii tego wymaga, ale jeżeli my przeniesiemy na scenę całą naszą amatorskość, to wydaje mi się, że przegramy. Mhm.
0: Okej, okay, to sp spróbuję to pytanie zadać odrobinę inaczej albo doprecyzować, bo może dzięki temu będzie mi łatwiej zwerbalizować, co próbuję z wyciągnąć. I na pewno znasz to zdanie otwierające Anne Karanina, chyba najsłynniejsze zdanie otwierające jakąkolwiek książkę w historii, że wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, a każda nieszczęśliwa jest nieszczęśliwa na swój własny sposób. I teraz próbując to przełożyć na świat wystąpień, zakładam, że wszystkie szczęśliwe w rozumieniu udane wystąpienia są do siebie podobne. Sęk jednak w tym, że kiedy znów patrzę sobie na swoich mówców, których śledzę, to będzie wśród nich. Rory Sutherland, występujący na TEDxie, jedno chyba z najsłynniejszych wystąpień o reklamie, który mówi jeszcze szybciej niż ja w tej chwili, a jakimś cudem utrzymuje niesamowitą uwagę, żart i właśnie te, chyba z braku lepszego słowa, charyzmę. Obok tego na polskiej scenie bardzo, bardzo cenię sobie takiego mówca, jakim jest Roman Łoziński, też ze świata reklamy, który z kolei mówi niesamowicie powoli, bardzo niskim głosem. Buduje te obrazy i misterne konstrukcje w swoim wystąpieniu przez długie minuty, zanim dostarczy choćby jedną płatę. Ja nie potrafię nawet się zmusić, że mówić tak wolno I teraz ja jestem lajkiem, dlatego pytam eksperta, jakim jesteś ty. Mam tych dwóch ludzi i są to dwa inne, dwie inne osobowości, dwa inne rodzaje charyzmy, ale być może jest właśnie coś takiego, co prawdopodobnie łączy i tego mówcę, i tego mówcę, czego ja nie widzę i czego też na przykład nie widzi osoba, która szykuje jakieś wystąpienie, więc potem siedzi sobie i mówi, nie, z tym to się trzeba urodzić, to trzeba właśnie mieć to, to mityczne, to coś, to trzeba mieć ten dar. Czy są właśnie takie osoby, gdzie paradoksalnie możesz połączyć jakąś parabolą i świat bardzo szybkiego, ekstrawertycznego mówienia i bardzo cichego, niskiego, powolnego i jest pewien katarok repertuar który po czym mówisz, że tego mówcę się kupuje z uwagi na to, na to i na to w jego wystąpieniu.
1: Na końcu musisz obronić się wiedzą, albo historią, albo talentem, albo czymś wyjątkowym. I zakładam, że tych dwóch panów, o których wspomniałeś, oni dla ciebie są wartością samą w sobie, dlatego że mają wiedzę, której ty szukasz. Wtórnym wtedy jest sposób, w jaki ją przekazują. Natomiast wydaje mi się, że gdyby oni przekazywali to w taki sposób, który ciebie z uwagi na tempo, albo na, na tempo w rozumieniu szybkie, albo wolne, nie zawsze to akceptujesz, nie zawsze kupujesz, ale czekasz na nich i słuchasz ich, dlatego że na końcu, prędzej czy później dowiesz się tego, czego chcesz. Uzyskasz te obietnice, którą oni ci w jakimś sensie zapraszając się na spotkanie ze sobą składają. Wydaje mi się, że w tym znaczeniu, jeżeli mielibyśmy wybierać, no to nie da się wejść na scenę i być amatorem w wykonaniu i amatorem w merytorycznym przygotowaniu. W tym przypadku zakładam, że wygrywa właśnie to drugie. tak? Czyli oni być może mówią to w sposób naturalny dla siebie, nie zwalniając albo zbytnio zwalniając, ale jednocześnie dowożą. Jest wielu mówców, którzy lekceważą wszystkie zasady bycia na scenie i nie dowożą. Ja też y, długie miesiące, czy nawet lata wychodziłem z takiej pułapki nieprzygotowania. To znaczy wydawało mi się, że y, ja języka w gębie nie zapomnę. Udowodniłem to sobie i widzą mnie raz. Natomiast y, każda scena, która dzisiaj jest widoczna, każda scena, która dzisiaj zaprasza, to jest scena, która wymaga większego przygotowania, dlatego że na tych scenach jest coraz więcej ludzi, a wtedy jakość teoretycznie powinna rosnąć, a na pewno rosną oczekiwania, dlatego że jesteśmy w stanie dotrzeć też do takich mówców, czy do takich wystąpień, które są po prostu kompletne, są dobrze zrobione, są dobrze napisane i są dobrze wykonane, więc ja byłem tym, który właśnie bardzo szybko mówił, bardzo dużo mówił, ale w którymś momencie sam się łapałem na tym, że nie wiem, w którym momencie swojego wystąpienia jestem. Dzisiaj za każdym razem jestem lepiej przygotowany, w ogóle przygotowuję się do tego, żeby wystąpić i mam takie poczucie też, że kiedy nawet widząc czas mówię szybciej niż bym chciał, nie zatrzymuję się tak bardzo jakbym chciał, nie buduję napięcia tak bardzo jak bym chciał, to na końcu, jeżeli doworzę mimo wszystko wiedzę, to, to, to czuję się, że jestem w cudzysłowie zwycięzcą i, i ludzie nie mają, nie mają poczucia, że stracili ze mną czas. Więc tutaj dochodzi raczej do tego typu kompromisowych sytuacji. Mogę nie być perfekcyjny w wykonaniu, ale jak nie dowiozę merytoryki, to przegram podwójnie.
0: Mhm. To po czym ty poznajesz dobre wystąpienia? W sensie kto się rozpoczyna, minęło 2-3 minuty jego wystąpienia i to przeważnie wystarczy, żeby już stwierdzić, że czy chcesz się na tym człowieku skupić czy nie, to jaki jest być może najlepszy sposób na rozpoczęcie, albo takie aspekty, po którym jak ktoś tak zaczyna, bądź w ten sposób rozpoczyna w ogóle swoją narrację, to wiesz, to się zapowiada na dobre wystąpienie? Ja mam to
1: dzisiaj, kiedy szukam dobrych podcastów do posłuchania i to samo y, przekładam na scenę. Jeżeli czuję, że host umie oszczędzać słowa, jest esencjonalny w tym, co mówi. Zaczyna w sposób, który mnie intryguje i ja wiem, że nie będziemy się rozpraszać i nie będziemy się skupiać. Że goście mają to samo, czyli że potrafią w sposób esencjonalny przekazywać puenty albo dochodzić do sedna swojej wypowiedzi, to, to, to tu czuję, że się, że, że się będziemy lubić. To znaczy, że ja nie stracę czasu i, przy, i dostanę to, czego chcę. Ja wychodzę z wielu podcastów i z wielu spotkań z notatkami i potrzebuję sobie coś zanotować. Jeżeli po pierwszych słowach nie będę słyszał, że czegoś się dowiem, coś odkryję albo z czymś się zmierzę, to to już będzie dla mnie stracony czas. Choć, i tutaj zrobiłbym wyjątek, bo to co jest ważne w kontekście wystąpień w ogóle, zależnie oczywiście od publiczności, ale sam mam tak często, że kiedy publiczność jest trudna albo mnie się wydaje, że ona jest trudna dla mnie, bo jest duża, bo jest dla mnie nowa, albo bo ma mega kompetencje i ja muszę udowodnić, że mam nie mniejsze, to to, co mnie, y, mnie kupuje u innych i to, co mnie udaje się uzyskać, kiedy wchodzę w taką sytuację, to jest jednak złamanie tego napięcia, które jest na samym początku. Więc jeżeli ktoś będzie pokaże mi w jakiś sposób dystans do siebie, będzie umiał w fajny sposób y, y, lekki, zdystansowany, czasami żartobliwy złapać sytuację, która być może się wydarzyła przed chwilą, związaną z problemem technicznym, albo tym, o czym rozmawialiśmy w kolejce do kawy, albo spóźnieniem konferencji, czymkolwiek takim, ja będę widział, że mam przed sobą kogoś, kto ma dystans do siebie, zajebiste poczucie humoru i za chwilę dołoży mi do tego swoją warstwę merytoryczną, otworzy to zdaniem albo czymkolwiek takim, które wiem, że ma szansę ponieść nas daleko, no to, to na pewno nie wyjdę i zostanę. Natomiast wszyscy musimy pamiętać o tym, że dzisiaj na scenie, nawet jeżeli jesteśmy zakontraktowani na 90, 45 minut czy 17 jak na tedzie, to liczą się sekundy. Pierwsze. Tak jak w każdym możliwym kawałku kontentu poza sceną. Tutaj nie ma szans na, na nic innego. Albo kupujemy, albo nie. Jasne, że Używam też takiego sformułowania w Dechoście, że jest trochę tak ze sceną, że ona jest jak mecz tenisowy, dlatego że my możemy przegrać Gema, możemy przegrać Seta, ale możemy jeszcze wygrać cały mecz. Tylko musimy po drodze się pozbierać. Są tacy, którzy nie są w stanie się po drodze pozbierać i przegrywają to po prostu w, w dwóch setach i do widzenia. Ale są tacy, którzy się są w stanie wygramolić na koniec i dać publiczności szansę na to, żeby były brawa.
0: Mhm. Właśnie mówiliśmy do tej pory bardzo dużo o tenie i po prostu o wystąpieniach na żywo, natomiast już teraz podprowadziłeś zgrabnie wątek czy podcastów, czy innych wystąpień zapośredniczonych, tak jak przez te szkiełka, przez które my w tej chwili rozmawiamy i to rodzi moje kolejne pytanie, w zasadzie pytanie, z którym ja się mierzę też osobiście nagrywając różne rzeczy. I to pytanie brzmi, jak przebić się z osobowością przez szkiełko kamery? Ponieważ czasami posługuję się takim ze swoim zespołem, rozmawiając z porównaniem, że gdyby nagrać przeciętne spotkanie w naszych firmach, mimo że nam się wydaje, że temperatura dyskusji jest wysoka i puścić to komuś niezaangażowanemu w tę sprawę z boku, to zobaczyłby kilka smutnych ludzi, mówiąc tych spokojnym tempem, na rzekomo angażujący temat. I tak samo jest trochę, kiedy się bierze czasami nawet na co dzień dość ekstrawertyczne osoby i stawia się przed kamerą i one próbują, zachowując się nawet w miarę blisko tego swojego naturalnego czy sposobu mówienia, czy sposobu bycia, mówić właśnie przez takie szkiełko, jak my w tej chwili rozmawiamy, puszcza się to potem i się okazuje, kurcza. Jakieś to nudne, jakieś to takie miałkie, nie widać w ogóle charakteru, a przecież ta osoba uchodzi za charyzmatyczną. Czy jest jakiś, ponownie, katalog czy lista, lista rzeczy, które, o których należy pamiętać, bądź które należy robić, żeby była większa szansa, że to bardzo niewybaczające szkiełko faktycznie odda to, jaką osobą jesteś?
1: Wiesz co, ważne jest, tak jak dzisiaj y, y, patrzymy sobie w, w, przez szkiełko i y, spotykamy się w ten sposób, choć dbamy powiedzmy o audio, że nie da się dzisiaj rozłączyć dźwięku od, od wideo. W weekend słuchałem takiego, y, takiego podcastu od BBC, oni mają swój podcast Academy, czy w ogóle, no tak, powiedzmy podcast Academy i tytuł nowej audycji brzmiał, czy wideo to nowe audio? Dlatego, że w każdym studiu podcastowym dzisiaj kamera jest czymś naturalnym. Nie chcę tego wątku rozwijać teraz, bo, 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 bo nie o to pytasz. Natomiast wydaje mi się, że nie da się tutaj o tym zapomnieć, żeby story, które mamy w warstwie merytorycznej, w warstwie też takiego zbudowania historii, która ma ludzi porwać. Co ja przez to rozumiem? Że to jest historia, która ma swój początek, ma swoje rozwinięcie, ma swój koniec. Ale z uwagi na zmieniający się czas to początek, środek i koniec jest jednak też tak zbudowane, że każdy wątek ma swój początek, środek i koniec. Żebyśmy mogli albo zrezygnować z czegoś, albo przestawić kolejność, jeżeli czujemy, że publiczność nie jest z nami. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby w bardzo długi sposób wchodzić w historię, w bardzo długi sposób ją rozwijać i jeszcze dłuższy ją kończyć. Czasy przyspieszyły. Natomiast to, co jest ważne i na co wielu y, amerykańskich y, y, naukowców, bo jak, jak, jak pisałem The Hosta, czy dzisiaj jak s, przygotowuję się do, do, do kolejnego podręcznika, który chciałbym wydać za rok, może dwa, z skupionego tylko na storytellingu, to, to co mnie fascynuje, to jest patrzenie na to, dlaczego nasze głowy reagują tak, a nie inaczej, na mówców, którzy stoją na scenie. I teraz jak popatrzysz na niektóre amerykańskie badania, czy w ogóle nawet jak popatrzysz na, na, na ludzi, którzy stworzyli nie jeden cudowny film w Pixarze, to oni zawsze namawiają do tego, żeby pamiętać że my wchodząc na scenę, czy odpalając kamerę tak jak my odpaliliśmy teraz, czy nawet włączając mikrofon bez kamery, ale pilnując skupienia naszych słuchaczy, musimy pamiętać, że my mamy ich zabrać do przeszłości, w sekundę, tak żeby oni zrozumieli co tu się zaczyna dziać, zrozumieli kontekst i pretekst do tego, dlaczego nagle przenosimy ich do teraźniejszości, mówimy zobaczcie, ponieważ tamto, masz to, ale obiecujemy im pewne zmiany w przyszłości. I w, w tych regułach pixarowskich też jest taka, taka zasada, jedna z, z kilkudziesięciu, która mówi o tym, że idealnym będzie pokazywanie rzeczy niedoskonałych w naszych historiach, najlepiej filtrowanych przez nasze własne doświadczenia i personalizowanych przez mówcę, ale nie po to, żeby ludzie mówili, haha, on też upada, jemu się też nie udaje, zobaczcie, on też leży, tylko po to, że publiczność uwielbia patrzeć, to może nie być nasza osobista historia, tylko historia, z którą my przechodzimy, ale tak skonstruowana, lubi widzieć, że coś jest nie tak, być może w tej przeszłości, ale lubi widzieć, że jest ktoś, kto chce się z tym zmierzyć i obserwuje, jak on się w przyszłości z tym mierzy. A ponieważ obserwuje, to jest w stanie zobaczyć, kurczę, a on poszedł fajną drogą, nie pomyślałam o tym. Poszedł tą drogą, którą poszedłem ja, to było dobre i tak dalej, i tak dalej. Zaczynamy szukać kogoś, z kim możemy się utożsamić. Więc dzisiaj przebijając się przez szkło, wydaje mi się, że nie da się po pierwsze nie patrzeć prosto w kamerę, choć wiem, że dzisiaj technologia jest w stanie spuścić nam wzrok z, z sufitu i przybliżyć go do kamery, bo to jest najczęstszy problem wszystkich, którzy musieli się od czasów covidowych z tym mierzyć, ale nie da się kupić czyjejś uwagi, nie da się spojrzeć nie da się wygrać tego, tego nagrania, nie patrząc komuś w oczy. Szczególnie jeżeli wiemy, że po tej drugiej stronie są ludzie, którzy będą oglądali to nagranie nasze na telefonie, na tablecie, na czymś małym. Albo, co też jest dzisiaj myślę bardzo dominujące, odpalą sobie na dużym telewizorze aplikację Spotify'a nawet i puszczą sobie tam wideo. No albo odpalą sobie na dużym telewizorze YouTube'a. Jak będziemy unikali wzroku ludzi po drugiej stronie, przegramy od razu. I dwa to co jest myślę ważne, żeby nie zatracić się w tym wszystkim, to nie pakować sobie do tego typu nagrań czy do tego typu wystąpień, nawet jak macie nagrania na Lumie czy w jakiejś innej aplikacji, która pozwala wam zostawić wideo dla kogoś, kto ma zrozumieć co chcecie, żeby zostało zrobione i przekazać to dalej. To nie bawienie się w żadne prezentacje, tylko spróbowanie złapania gestu, zamknięcia go w tym frame kadrowym, w którym jesteśmy, nie bania się tego, że nawet jak siedzimy przed kamerą w studiu podcastowym czy wideokastowym, nasze gesty też mogą grać swoją rolę. Też powinny być widoczne, powinny być gdzieś na wysokości klatki piersiowej, a nie pod stołem w okolicach krocza, bo nasze dłonie też coś mówią, dopowiadają flow, przerywają to flow, też coś komunikują, jeżeli używamy ich w odpowiednim tempie, więc... Tutaj y, sama osobowość y, znów nie będzie enough, potrzeba do tego trochę techniki, a tą techniką jest właśnie spokojniejsze mówienie czasami, akcentowanie i jakaś forma retoryczności też, czy oratorstwa też. Wiem, że nikt nas tego nie uczy, nikt teoretycznie tego nie oczekuje, ale czujemy, jak ktoś to zrobi lepiej, że coś dołożył. To są czasami talenty oratorskie właśnie do tego, żeby powtórzyć pewne słowo, żeby poczekać, aż wybrzmi ta cisza i pójść dalej, nie? Więc to też jest tutaj, wydaje mi się, istotne.
0: Zacząłeś pod koniec mówić dokładnie rzeczy, o które de facto pytałem i aż mi w trakcie przychodził taki złośliwy, para złośliwy komentarz. Mój profesor filozofii, z którym regularnie na studiach się kłóciłem za każdym razem, kiedy nie mogliśmy już się finalnie dogadać odnośnie jakiejś polemiki, mówił, no cóż, panie Arturze, nie ma między nami płaszczyzny porozumienia. I miałem takie wrażenie, że to też jesteśmy na trochę dwóch różnych płaszczyznach i już mówić, ci jakich, ponieważ moją w tej chwili interpretacją jest to, że przychodzę do ciebie z pytaniem, które mnie się wydaje pytaniem o charakterze formalnym, typu Jarku, powiedz mi proszę, jak to się robi? Za każdym razem, kiedy się o to pytam, to jedną z twoich odpowiedzi albo dominującym tematem tej odpowiedzi jest raczej mówienie o charakterze merytorycznym. Co powiesz, jak to potencjalnie obudujesz? A teraz być może spróbuję wyprowadzić z tego pierwszego pytania kolejne, które pomoże nam się jednak na tych Obu płaszczyznach zetknąć. Już tłumaczę, o co chodzi. Miałem okazję uczestniczyć przy różnych nagraniach, po prostu nagrywając, czy to prezesów, czy jakieś osoby, takie mniej, mniej medialne, niż powiedzmy, niż osoba, która będzie potrafiła się na scenie zachować jak ty. I zawsze był pewien problem, że ktoś po nagraniu Albo wychodził tak, jak normalnie się zachowywał, przez co to było nudne potem w szkiełku, albo ilekroć próbował być trochę lepszą wersją siebie na potrzeby kamery, to potem miał wrażenie dziwnej sztuczności. I to się objawiało kilkoma aspektami. Na przykład ktoś tu normalnie mówi powoli albo cicho. Starał się mówić głośniej i bardziej wyraźnie, przez co sobie samemu wydawało się sztuczne, albo szedł mu bardzo wysoko głos. Bo przeważnie przynajmniej ja po sobie też coś takiego. Widzę, że kiedy próbujesz mówić mocniej, to jednak Jednocześnie ciężko jest zachować siłę głosu z niskim tembrem, brzmieniem, jakkolwiek jest na to fachowe słowo. I to trochę to miałem na myśli, kiedy mówiłem o tym przybijaniu się z osobowością, więc czy istnieje właśnie coś, tak jak pod koniec powiedziałeś o tej geście i jej ramie w obrębie właśnie szkiełka, to jest ciekawa rada pod tym kątem. Czy są jakieś takie inne aspekty, które pomagają... Nie robiąc tego, co potem moi rozmówcy nazywali, wie pan, takim pajacowaniem przed kamerą, żeby być trochę bardziej stylistyką YouTube'ową tu mocniej, tu coś bardzo mocno powiedzieć, a potem zjechać z wątku, żeby nie zatracić przy okazji tej części siebie, które chcemy wydobyć. Czyli to dalej chcę być ja, Artur Jabłoński, mniej więcej taki jak w rzeczywistości, troszkę bardziej podkręcony, a nie jakiś taki dziwny, internetowo-sceniczny produkt, który wtedy, wracamy do wcześniejszych pytań, staje się nawet YouTube'owym czy scenicznym szablonem, bo spora część tych ludzi realizuje jeden wzorzec. Być może teraz udało mi się w ten pokrętny sposób bardziej zarysować rzecz, którą próbuję z ciebie wydobyć.
1: A mogę dopytać, czyli pytanie Twoje brzmi, jak być naturalnym przed kamerą?
0: Trochę tak, ale to sprowadzone do jednego zdania staje się odrobinę banalne. Nie? W sensie, jak to, jak to zrobić normalnie, bo tu bardziej chodzi o to, że właśnie jak podkręcić cechy, których jak sam powiedziałeś, publika wymaga i oczekuje, takie jak głos, panowanie nad gestem, czy cokolwiek innego, żeby to było przyciągające uwagę, ale jednocześnie nie zmienić się w parodię samego siebie albo przesadnie ekstrawertyczną wersję wersją siebie rodem z rozrywkowych filmów na YouTube. To spróbuję Czy odpowiedzieć... Czy istnieje jakaś droga środka?
1: Spróbuję odpowiedzieć cytatem z Janusza Gojosa, który bardzo lubię. To znaczy, pan Janusz uważa, że najważniejsze w byciu na scenie jest pamiętanie o jednej rzeczy że musimy wejść w rolę aktora. I teraz, nawiązując do twojego, do twojego pytania, ja raczej sugeruję, że każdy, kto wybiera się do studia albo wybiera się na scenę i wie, że ma do poprawy pewne rzeczy, temper głosu, tempo mówienia, story, którego sobie nie przepracował, w ogóle przećwiczenie tego wszystkiego te, i tak dalej, i tak dalej. Zakładam, że on ma to wszystko trochę poniżej oczekiwań, standardów, jakości uznanych za wzór. Więc on najpierw powinien sobie doszusować to do pewnego poziomu i teraz puenta Janusza, Janusza Gojesa jest taka, ważne żeby nie dograć pewnych rzeczy niż je przegrać. Czyli ja nie oczekuję, że ktoś wejdzie i będzie pajacował, czyli będzie ponad tą linią, tylko że on popracuje chwilę nad sobą, dojdzie do pewnego nie zawsze pewnie będzie w tym perfekcyjny i to jest naturalne, ale jednak nie, nie, nie oczekuję od nikogo, że założy teraz maskę numer 70, ale ona nigdy nie będzie w zestawie jego masek, bo te zestawy masek, które powinniśmy wkładać, wchodząc w role publiczne, to są maski, które nie, nie mogą bazować na oszustwie, ale to są maski, których wymaga od nas konwencja, których wymaga od nas charakter programu i których wymaga od nas także publiczność. My powinniśmy je wymagać od siebie samych wtedy. Więc jeżeli to jest spotkanie przed Radą Nadzorczą, mamy inną maskę przed zarządem, mamy inną maskę przed zespołem w grudniu, przed świętami, inną maskę, kiedy siadamy w studiu podcastowym, inną maskę, kiedy Andrzej Duda idzie do kanału Zero na rzekomo luźną rozmowę, to zdejmuje marynarkę i niestety pokazuje się w takiej roli, w jakiej, w jakiej jest, więc o to mi tutaj chodzi. Najpierw pracujemy nad tym, żeby poprawić nasze, nasze niedociągnięcia w kontekście publicznego wystąpienia, potem siadamy w studiu, ale dbamy o to, żeby nie przegiąć, bo to jest na, na naturalne. I teraz nawet trudno mi odpowiedzieć trochę na pytanie, ale jak mam, jak, mam, jak mam nie przegiąć? Jeżeli miałbym znaleźć na tę chwilę odpowiedź na to pytanie, to nadmierne oczekiwania albo nadmierne wyobrażanie sobie, czego to publiczność może ode mnie oczekiwać, to ona na pewno będzie oczekiwała wiedzy. Lekkości, ale i naturalności. Nikt nie będzie oczekiwał od ciebie, żebyś był pajacem. Więc to, że ktoś nagle zaczyna przesadzać w tym wszystkim, czyli zaczyna przegrywać rolę, w której jest, no to jak sama nazwa wskazuje, on jest właśnie na tej pozycji przegranego. A nie wiem, czy odpowiedziałem jakkolwiek na twoje pytanie.
0: My są, myślę, że jak najbardziej odpowiedziałeś, ponieważ moją niewdzięczną rolą dzisiaj jest bycie trochę adwokatem do diaboli, jeżeli chodzi po prostu katalog rzeczy, które w kontekście wystąpień ja czasami również słyszę, kiedy są to na przykład nawet proste nagrywki dla mediów na potrzeby naszych klientów, które muszą być realizowane siłami działu, pr korporacji i tak dalej i wówczas obawy tych osób na sesji level są jest przeważnie, hmm. ale proszę nie zrobić ze mnie pajaca. A potem się okazuje, że ktoś występuje, jest nagrywany i jest, nie było tak źle. Starałem się być nieco bardziej ekspresyjny, a wyszło to naturalnie. Szczerość za szczerość. Ludzie, którzy tego nie zrobią, się tego boją. Mówi, Jasne, proszę, proszę. ale
1: wydaje mi się, jak pracuję sobie i patrzę czasami, to, co jest największą zmorą wszystkich liderów, to jest ich zespół. Przepraszam za to zdanie. Ale jak patrzę czasami na zespoły komunikacji, na zespoły PR-u, czy marketingu, które przyprowadzają gości do studia i mówią, no dobra, no to mamy miejsce, to teraz gadaj. I on przychodzi do studia i rozkłada sobie cztery kartki A4, które są zapisanym tekstem, który PR, marketing chce, żeby on wypowiedział, no to one już czynią z niego e, słup i już ograniczają jego, jego możliwości. I on bardzo trudno jest liderom wyjść trochę poza to, co zespół przygotował. A zespół siada i pisze, nie myśląc tym, że jego lider ma o tym opowiedzieć albo ma być może wziąć tą wiedzę, przed, powinien, przetrawić przez siebie i dać się porwać rozmowie. Ja się nigdy z nikim nie umawiam na pytania. Ja mogę podyskutować o zagadnieniach, które poruszymy. Jak mnie pytają, od czego zaczniemy, mówię od życia. I to jest tak, że nie wiem nawet, jak ta rozmowa w trakcie się ułoży, bo wiem, czego jestem ciekaw, co chciałbym osiągnąć, kogo mam po drugiej stronie... Często mam przygotowane jakieś pierwsze pytanie, najkrótsze, jakie może być, żeby zacząć, ale w którą stronę my później pójdziemy, to życie pokaże. Ja muszę pilnować flow, pilnować czasu, pilnować sensu, ale różnie może być, więc tak naprawdę to pajacowanie, czy to, tak, ten komizm y, roli lidera, w którą on wchodzi, często y, jest zawinione przez innych, to... to, 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 to to, to wydaje mi się, że, że takie, takie rzeczy obserwować można bardzo często ostatnio. Natomiast wielu liderów także próbuje się przypodobać, y, zamiast y, zdrowemu rozsądkowi, to właśnie tym wszystkim, którzy w cudzysłowie za szybą siedzą i będą za chwilę słuchali. Dwa nawiązując jeszcze do zespołów bardzo mało jest w tych zespołach odwagi, żeby powiedzieć liderowi to było słabe albo nie byłeś sobą albo spróbujmy nagrać to jeszcze raz bo jak próbują to powiedzieć to tylko dlatego, że pewne komunikaty nie zostały przekazane, nie da się przekazać wszystkich komunikatów i jednocześnie zachować naturalność albo to się ma, albo się tego nie ma, albo to wyjdzie, albo nie wyjdzie więc to, to jest myślę tutaj dużym, dużym problemem i dużym wyzwaniem w, w, w tego typu, w tego typu w, nagraniach czy w tego typu sytuacjach. Bo to, że dzisiaj wielu liderów jest pchanych przed kamerę, jasne, ale z drugiej strony jest źle przygotowanych do tego. I teraz zobacz, przeskakując na chwilę za ocean, jak popatrzysz sobie na, nie wiem, Patty McCord, to jest była szefowa herów Netflixa, która napisała też książkę pokazującą jak, nie wiem, jak, jak, jak zarządzać zespołami, jak ona to robiła, to jak popatrzysz na jej nagrania w, na YouTubie, które są świetnie przygotowane, to ona mówi tam z taką, taką lekkością, z takim zaangażowaniem, które jest słyszane w słowach, w przykładach, jest widoczne na twarzy, a u nas na twarzy liderów jest, nie, nie, ma, nie ma tej lekkości. Trudno mi znaleźć teraz lepsze słowo. Oni są spięci, oni są skupieni, e, oni nie dają frajdy oglądania i słuchania tego, co mają do powiedzenia. To jest wykonanie zadania. A wykonanie zadania, kiedy są włączone kamery i włączone jest mikrofon, to jest coś więcej niż tylko wypełnienie punkt po punkcie tego, co marketing albo PR kazali powiedzieć.
0: I jeszcze musi być rolap w tyle koniecznie wtedy, nie? Bo to jest ta, ta kolejna zmora nagrań często, które kojarzę gdzieś w tej przestrzeni. Ale wiesz co, poruszyłeś tutaj właśnie wątek, do którego też powoli zmierzałem, bo myślę, że leitmotivem naszej rozmowy to zależnie, czy mówimy o tym aspekcie formalnym, czyli jak mówić, przygotować się. Czy aspekcie merytorycznym, o czym, jest właśnie wątek przygotowania? Na pewno jest ci znany, bo myślę, że to jest chyba już bon mod branży występującej, ten słynny cytat z Churchilla, prawda? Że jeżeli mam mówić dwie godziny, to będę się szykował pięć minut, jeżeli mam mówić pięć minut, będę się szykował dwie godziny. I to chciałbym podprowadzić właśnie do pytania, być może o Twoje osobiste doświadczenie. Jak generalnie Ty przygotowujesz się do wystąpień? Pojawił się już wątek, oczywiście, New your Audience. Czy jest jeszcze jakaś inna, ponownie, czeklista rzeczy pana Jarosława Kuźniara? O czym musisz pamiętać, szykując dobre wystąpienia.
1: Przede wszystkim, a to nie jest oczywiste, niestety, ale w ogóle się do tego przygotować. Czyli znam publiczność, wiem ile mam czasu i wiem jaki cel chcę osiągnąć. Ten cel, który chcę osiągnąć to jest danie ludziom wartości, tak jak już powiedziałem. Czy to jest podcast, czy to jest wideokast, czy to jest wyjście na scenę. Ktoś przychodzi, bo usłyszał tytuł albo przeczytał tytuł, albo zobaczył na spisie treści prelegentów, o czym on będzie mówił. I ja mu składam w tym tytule jakąś obietnicę. Na scenie, w studiu staram się ją dowieść. Więc dla mnie ten tytuł jest drogowskazem, który mam cały czas wbity do głowy, żeby o nim nie zapomnieć. Że jeżeli ja mam taką tendencję, lubię sobie otworzyć nawias i w niego wpaść, bo nagle widzę, że publiczność mi na to pozwala to uczyłem się tego też w, szczególnie w, w tych przedsiębiorczych wystąpieniach ostatnio długo, żeby nie zapomnieć, którą furtką wszedłem w ten nawias, żeby nasz, w miarę szybko z niego wyjść i wracać do klu mojego spotkania. Żeby nie tracić uwagi nie tracić siebie też tam, bo umiejętność mam dużą, ale to nie zawsze jest ten szczyt i ta droga, którą chciałbym pójść. Przygotowanie oznacza, że ja się przygotowuję dosłownie jeden do jednego. Czyli jeżeli mam wystąpienie, przygotowuję sobie i ktoś zmusza mnie do tego, żebym miał do niego slajdy, przygotowuję sobie te slajdy jako coś totalnie uzupełniającego, coś, co nie wybije mnie z rytmu, mało tego, coś, co jeżeli się nie załaduje, ja i tak zrobię swoje. Ja dowiozę to słowem, niekoniecznie muszę dowieść to wizją. To jest najistotniejsze. A ćwiczę dosłownie jeden do jednego. Jest wielu takich, którzy mówią, a dobra, to mi przygotowali, to tak będzie to, to ja sobie zrobię to, okay, to w ten sposób i tutaj bym tu się zatrzymam, a tam powiem to, a tutaj ewentualnie użyję... No i dobra, i tu będzie ten żart, a później po tym żarcie no, zakładamy, że oni się jakoś tam uśmiechną, więc jak oni się uśmiechną, to ja im podziękuję albo nie. Koniec przygotowania. Jezus, nie da się tak, choć to jest bardzo typowe i dlatego to robienie tego jeden do jednego... Żeby sobie po pierwsze zmierzyć czas, żeby to sobie jakkolwiek nagrać nawet amatorsko na telefon stojący na wysokości naszych oczu, żeby usłyszeć czy słowa, których używamy, zdania, które konstruujemy, czy puenty, które mamy albo przykłady, które dajemy są fajne. Może trzeba je podmienić. Nie każdy może sobie pozwolić na to, na co sobie pozwalali w, w opowieści o prezydencie Stanów Zjednoczonych na Netflixie z Kevinem Spacey. To był serial, który się nazywał... House of, cards? House of Cards. On jak był prezydentem, miał mieć swoje wystąpienie, to w gabinecie stawiano tę samą mównicę, ubierano go tak samo jak będzie wyglądał, stawał, włączano prompter, wyświetlano wszystko obok, siedział cały sztab i mówili nie, nie, stary, tam nie będzie, że, dajmy albo i zmieniali, i cyzelowali. To ma sens. I teraz, jeżeli chcemy na końcu mieć poczucie, yy, wiem, że to brzmi strasznie, bo ile to czasu trzeba na to poświęcić, to nieprawda, że musimy cyzelować każde słowo. Jeżeli chcemy osiągnąć skutek i chcemy osiągnąć efekt, to powinniśmy to jednak zrobić właśnie w ten sposób. Natomiast to przygotowanie, często wiele osób zwraca uwagę na to, czy przygotowało sobie prezentację, czy ma wszystko na slajdach i czy w ogóle miało czas na to, żeby je przeczytać. Natomiast skrajnie ważne jest przygotowanie głowy Przygotowanie krtani, przygotowanie strun głosowych, przygotowanie twarzy, skóry twarzy, przygotowanie i rozgrzanie języka i przygotowanie ciała. Jest wielu mówców, których proszę często stań dumnie, wyprostuj się, podnieś odrobinę głowę do góry, bo jesteś na scenie. Ludzie wymagają, żeby po tobie było widać lidera albo kogoś, kto przyszedł do nich z czymś ważnym. Nie możesz być na spoczni, nie możesz być zgarbiony. A bardzo często to są naturalne postawy ludzi, albo ktoś buduje historię i mówi i właśnie teraz wam opowiem, co nowego w nowym roku zrobimy i wtedy robi spocznij. Wszystko tutaj, tempo, słowo, gest, dykcja i właśnie ten moment, czy ta, ta, to nasze bycie na tej scenie też ma znaczenie. Jak tego sobie nie przećwiczymy to nie będziemy mieli kiedy tego zrobić na scenie. Jak, będziemy, jak nie wejdziemy na scenę wcześniej, nie powiemy czegoś do mikrofonu, nie usłyszymy jak ten dźwięk się rozchodzi po tej naszej sali, nie zobaczymy czy ta akustyka jest dobra czy niedobra. Zrobimy to pierwszy raz kiedy wejdziemy na scenę, to będziemy robić to co prawie większość prelegentów, czyli raz, dwa, słychać mnie, o dziękuję. No tak jak powiedział przed chwilą prowadzący, nazywam się Jan Kowalski, reprezentuję firmę XYZ i opowiem wam za chwilę o tym i o tym. Zobaczcie co zresztą przygotowałem dla was i nagle pojawia się spis treści. Pierwsze cztery minuty spokojnie do kosza, nie? Więc o to chodzi, żeby sobie to przećwiczyć, żeby usłyszeć, żeby zobaczyć, jakie są światła, żeby nie wchodzić, nie mrużyć oczu i nie dokładać do tego, co powiedziałem przed chwilą jeszcze o oh, wow, nie sądziłem, że to będzie aż tak jasno. W ogóle was nie widzę. Hej, jesteście tam? Powiedzcie coś, bo nie wiem, czy jesteście. What the fuck? To w ogóle nie jest o tym. Więc ta próba powinna być mentalna, fizyczna i techniczna. E, taka dosłownie jeden do jednego. I teraz jeszcze jedna podpowiedź w kontekście przygotowania dla pani, ale myślę, że dla panów też. Choć nie podejrzewam, żebyśmy biegali w szpilkach, natomiast to w jakim obuwiu wyjdziemy, na jaką scenę też ma znaczenie, bo widziałem wiele pań, które ćwiczą sobie w Adidasach. Następnego dnia przychodzą w żakietach, na szpilkach, a scena już nie jest szorstka, tylko folia została zdjęta, jest śliska jak cholera i one przez całe swoje wystąpienie myślą o tym wywale się czy nie. Nic więcej. Także to przygotowanie, wspomniałem przez chwilę delikatnie jeszcze o garderobie, ale to też ma znaczenie, żebyśmy byli tak przygotowani do tego naszego wystąpienia, żeby ani słów nie zabrakło, ani żadna techniczna rzecz nas nie zdziwiła oraz żeby nasz strój też nas komunikował na tym poziomie, na którym chcemy być skomunikowani i żeby nam nie przeszkadzał. Oraz, a propos mentalnego przygotowania, strój bardzo często dodaje nam poczucia pewności siebie. Więc jeżeli możemy mieć na sobie coś, co daje nam takie poczucie, że wyglądamy jak milion dolarów, to trzymajmy się tego, żeby wyglądać tak jak główny bohater z YouTube, też na Netflixie swoją drogą, bo jemu to na sali sądowej dodawało odwagi, a jednocześnie wiele osób nie chciało z nim dyskutować właśnie dlatego, że po prostu wszystko u niego świetnie grało. Do cynizmu dokładał strój, pewność siebie,
0: był Bogiem. Czyli stara Maksyma, czego nie powiem, to do wyglądam, jednak się sprawdza. Czasami Pyszność najpierw zaczniesz bardzo... wyglądać, a potem dopiero zaczniesz brzmieć
1: i ludzie też na to zwracają uwagę. Natomiast wracając do Churchilla, ale i, zwracam na nich uwagę też w Dechoście, to samo było z Hitlerem, to samo było z Mussolinim, to nie byli świetni mówcy do momentu, aż nie zaczęli ćwiczyć. Nie wiem, ile, ile cygar wypalał Mussolini, ale to był gość, który łaził ze swoim skryptem po pokoju Palił i powtarzał, palił i powtarzał, palił i powtarzał I, i to powtarzanie, nie chodzi o to, żeby zapamiętać, bo wielu, wielu y, liderów, z którymi ja się spotykam, powtarza, żeby zapamiętać, a tu chodzi o to, żeby usłyszeć i ewentualnie poprawić, żeby potem mieć tą swobodę, o której też bardzo fajnie mówi Staszek Sojka, że jak ja go zapytałem kiedyś o to, w którym momencie u niego pojawił się taki... Taki spokój. To trochę o czym mówiłem w kontekście amerykańskich mówców, że jest taka lekkość, że właściwie wiesz, każdy temat, który położysz na stole, złapie i ciekawie ci o tym opowiem. On mówi, nie wiem kiedy dokładnie przyszedł w mojej całej karierze, ale jak myślę o sonetach Szekspira, to jak nie zaśpiewałem ich 1500 razy, to nie mogłem sobie pozwolić na jakąkolwiek elastyczność. Musiałem je bardzo porządnie zagrać i zaśpiewać w taki w taki sposób tyle i tyle razy, a dopiero potem przyszedł luz. Więc to trochę o to chodzi. O to chodzi w ćwiczeniu
0: czyli najpierw trzeba opanować reguły, żeby móc je łamać. Nie wiem, czy zgodzi się chyba. z takim diktum, to chyba, chyba, tak, bo tak mi się wydaje, przebrzmiewa to z twojego, z twojej wypowiedzi, bo sam szykując wystąpienia mam następujące doświadczenia, że dopiero kiedy rzeczywiście powiesz, chociażby fragment, na którym ci szczególnie zależy, dopiero widzisz rzeczy, które są kalekie i wymagają poprawy, że dopóki właśnie to przygotowanie jest na poziomie, okej, okay, najpierw to, potem to, potem to, to jest to na tyle ogólne, że nie widzisz właśnie tych delikatnych elementów, które doprowadzą cię do zupełnie innych wątków w wystąpieniu, albo usłyszysz sam z zewnątrz, co, choć mimo, że uchem wewnętrznym również, że jednak niewystarczająco podkreśliłeś jakąś. Musisz rzecz.
1: to wypowiedzieć. Jest wiele osób, jak, jak pracuję sobie czasami z dużymi agencjami, które sadzają swoich liderów i mówią, a teraz z promptera będzie łatwiej, spokojnie z promptera. I teraz, ile ja się naprzepisywałem tego, co zostało włożone do promptera, bo to, że jest z promptera, no to, to to jest napisane. Ale widz nie będzie widział twojego cholernego promptera. Będziesz patrzył mu prosto w oczy, on będzie patrzył, gdzie to twoje gałki oczne biegają, ale ty musisz to powiedzieć, więc musimy zmienić ten tekst na tekst mówiony. A my jak mówimy, używamy innych słów, używamy innych zwrotów, przynajmniej powinniśmy, więc koturnowanie, dokładanie słów, które totalnie nie są, nie są z tego języka lżejszego jest, jest bardzo naturalne, ale jednocześnie prowadzi do śmieszności, o której już mówiliśmy. Dlatego, że wielu liderom też, albo ludziom w ich zespołach wydaje się, że nie wypada powiedzieć zrobił. On zawsze musi coś dokonać, albo czegoś dokonać. On musi przyjść gdzieś z małżonką, a nie z żoną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A to, to, to brzmi komicznie już samo z siebie. I teraz, kiedy oni jeszcze... Bardzo często założą zły strój na to wszystko i kiedy będą, będą próbowali być luźniejsi niż są, no to tu się zacznie zgrzytanie i to zgrzytanie zębami.
0: Mm -hmm. Tutaj prosiłeś jeszcze inny wątek przygotowania. Myślę, że w świecie przygotowań do wystąpień publicznych i stosunkowo na ten moment, jak kojarzę literaturę przedmiotu, najmniej eksplorowane. Czyli właśnie to przygotowanie, nazwijmy je fizycznym. I czy są jakieś, być może jedno bądź dwa, bo zakładam, że w podręczniku jest tego dużo więcej, chociażby wnioskując po spisie treści, ćwiczenia, które mógłbyś nam teraz polecić, na przykład czy to na dykcję, czy właśnie rozgrzanie aparatu mowy, tak żeby osoba, która nie wierzy w takie rzeczy, a wiesz, wielu ludzi wychodzi z założenia właśnie, że wyjdę i powiem, no przecież będzie na pewno dobrze, od których rzeczywiście szybko widać różnicę i ktoś powie, kurczę, jak mogłem bez takiego ćwiczenia w ogóle się odzywać.
1: Wiesz co, na pewno y, szybko to tej różnicy nie będzie widać. Ja pamiętam, że jak miałem 15-16 lat i poszedłem pierwszy raz, raz do logopedy, no to mm, mnie się wydawało, że brzmi zajebiście. A się okazało, że świszczę, że się ślinię i że wymawiam pewne samogłoski i spółgłoski w sposób fatalny, więc... Jednak się nagadałem i naćwiczyłem. Używałem takiej starej metody, której dzisiaj się już raczej nie używa. To jest korek w zęby na sztorc. Mnie się wtedy wydawało, ale nie, nie namawiam dla, i zaraz wyjaśnię dlaczego. Dlatego, że mnie to zostało przepisane przez panią specjalistkę, natomiast dzisiaj różnie się do tego podchodzi. W ogóle generalnie z naszym ciałem no offense. Tam nie może być żadnego... Na siłę. Bo tutaj, jak popatrzymy sobie na złączenie naszej górnej i dolnej szczęki, to one są bardzo delikatnie połączone tutaj. Jak pamiętacie z lekcji biologii, jak wyglądał... Y kościotrup w sali, no to tutaj wiecie, że to jest naprawdę coś delikatnego i tutaj jest taka mała kosteczka, która sobie funkcjonuje. Jak my za mocno coś zrobimy, to jak nam ona przeskoczy, to ból ustawiania tego jest niemiłosierny, więc nie próbujcie. Ale warto w ogóle to miejsce złapać, więc jeżeli pozwolisz, ja teraz nałożyłem na siebie odrobinę make-upu, kiedy wiedziałem, że będziemy włączali kamery, ale robimy to przy, wszystko przed make-upem, czyli kładę sobie też te moje pa, pa, kciuki tutaj właśnie na to, na to łączenie, palce kładę na, na, na skórze, yy, która jest tutaj na czole, dlatego, że potrzebujemy sobie tą skórę też roz, ro, rozgrzać troszeczkę, rozciągnąć. Tutaj jednocześnie masuję sobie ten moment, jak będziecie to robić, to poczujecie też, że nagle ślinianki zaczynają pracować, więc to jest dodatkowa fajna rzecz. I przede wszystkim mówię: ci, którzy mają wystąpienia ranne, powinni w samochodzie gadać, śpiewać, dyskutować, zadzwonić do kogoś bliskiego, pogadać z nim o czymkolwiek, żeby struny głosowe nie pierwszy raz odzy nie odzywały się na scenie, tylko odrobinę wcześniej. Najważniejsze jest to: wiele osób myśli sobie, że właśnie, a szeroko buzię otworzę, to będę taki wyraźny: będzie o, a nie o, będzie a, a nie o. Natomiast to, ten korek wtedy też nie był po to, żebym ja szerzej otwierał gębę, tylko po to, żeby... I on dzisiaj też po to jest. Zresztą zamiast korka możecie sobie włożyć kciuk do buzi, tak jak ja teraz.
0: I mów to, co chcę powiedzieć. To może być
1: ten który wygłosić, Będziecie brzmieli tak jak ja teraz, celowo, ale jak słyszycie, nie chodzi o szerokość rozwarcia, za przeproszeniem, tylko o to, żeby język nie miał się gdzie ruszyć. Język się wtedy gniecie i gniecie i gniecie, a im bardziej będzie wygnieciony, tym wyraźniej będziecie mówili. I potrzeba na to chwili. To są mięśnie, więc one potrzebują zapamiętać pewne schematy, ale one też bardzo szybko tężeją. Więc dobrze jest rozgadać się przed sceną, dobrze jest rozgrzać się czasami dosłownie przed sceną, dobrze jest się się odrobinę rozciągnąć, tak jak dosłownie przed biegiem albo po biegu, żebyście fizycznie się po prostu dobrze czuli, bo kiedy wejdziecie na scenę nierozgrzani w ciele, nierozgrzani w buzi i dojdzie stres, no to pierwsze co to będzie nabranie powietrza. Ludzie tak robią. Nabieramy powietrza, bo teraz mamy coś powiedzieć. Jak nabraliśmy powietrza, to za... zawaliliśmy sobie nasze dwa małe płucka, bo one nie są duże. Odcięliśmy sobie powietrze z przepony, która tak naprawdę pompuje nam cały czas powietrze i nie powinniśmy o tym zapominać. No i jak mamy je, od razu przymknęliśmy trochę krtań, więc już brzmimy inaczej. Uwolnienie tego ciała i uwolnienie powietrza, raczej dobieranie sobie spokojnie powietrza w trakcie mówienia, to jest to. Też jak wchodzicie na scenę, bo ktoś zapowiedział, to nie wchodzicie mówiąc, tylko spokojnie czekacie, aż brawa ustaną, nawet jeżeli będą krótsze niż wy idziecie. Dochodzicie do miejsca, w którym możecie zacząć, stajecie na dwóch nogach, tak żeby złapać podparcie i zaczynacie mówić. Tyle lat, ile żyjecie, organizm pamięta, że jak chcecie powiedzieć, to powietrze będzie w organizmie. Nie da się wydobyć dźwięku bez powietrza, więc nie musicie go sztucznie nabierać, żeby blokować i liczyć na to, że się uda, że to, co nabrałem, wystarczy mi na całą kwestię, którą mam do wypowiedzenia, tylko śmiało będziecie je dobierać sobie w trakcie i wtedy będziecie się lepiej czuli. W ogóle zanim wejdziecie na scenę i będziecie czuli stres, to takie nabieranie sobie powietrza mocniejsze niż zwykle. Nawet nie medytacyjne, ale takie bardzo świadome, czyli przez jakieś 3 do 5 sekund nabieram powietrza, trzymam je w płucach przez 3 do 5 sekund i w tym samym tempie je wypuszczam ze 2-3 razy. To jest coś, co po pierwsze uspokoi wam trochę nerwy, emocje, a do, dotleni głowę, więc ona już będzie inaczej mówiła i będziecie, będziecie o tym trochę lepiej pamiętali już później na scenie. Powinno pójść łatwiej. Hmm.
0: Taką rzeczą, którą powoli zmierzając coś do końca, bym to nawet podsumował, to że czas jest pojęciem względnym i że dopiero widząc na scenie, kiedy się siedzi, widać jak inne jest postrzeganie tej krótkiej chwili, którą nawet człowiek potrzebuje, żeby się za przeproszeniem ogarnąć i poczuć swobodnie, kontra to, jak postrzega to publika. Ja swego czasu właśnie najgorzej szły mi wystąpienia wtedy, kiedy starałem się bardzo szybko zacząć, bo ledwo wszedłem, już chciałem mówić i wydawało mi się, że o Boże, oni już tyle czekają, tyle czekają, aż ja się odezwę, A od tamtego czasu Zaczęłam sobie robić eksperymenty, jak długo publika wytrzyma, zanim się zacznie wiercić. I spokojnie można i do dziesięciu doliczyć, i dopiero zacząć mówić, i nic złego się nie stanie. Pytanie, czy potwierdzasz?
1: Potwierdzam, bo wiesz, co jest dużo takich sytuacji. I zaciąłem się, ale to fatalnie wyglądało. I teraz oglądamy sobie to, ja mówię, zobacz, to jest moment, w którym się zaciąłeś. Raz, dwa, trwał dwie sekundy, nikt nie zauważył. Głowa na scenie mówi, Jezus, ile to trwa? Ja jestem z radia, więc mi wszyscy mówili, tam nie może być ciszy. Pamiętaj, zagaduj. Ale dzisiaj ta świadomość tego, że właśnie w momencie, w którym opowiadamy coś ważnego i chcemy, żeby to wybrzmiało, albo mamy salę, na której się fajnie niesie. Nie wiem, pamiętam, a miałem przyjemność pracować niedawno z Nomen omen Netflixem też na, w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. To w sumie mogłem stać bez nagłośnienia. Głos się tak niesie, ale jednocześnie on tak prowokuje do tego, żeby właśnie nie terkotać, tylko żeby mówić i mówić, i mówić, i mówić, to nie znaczy, że musimy mówić wolno, bo możemy się bawić tempem, ale jednocześnie musimy dać szansę, żeby to doleciało tam, gdzie ma dolecieć, z tym, co chcemy, żeby doleciało. Więc to też jest tutaj istotne. I nie przejmować się tym, bo głowa ciśnie. Głowa mówi, jest gorzej niż jest. W realu, jakbyście oglądali to na szpiegu, to nie będzie bolało.
0: To, to jest chyba podobna rzecz, jak w takiej zwykłej komunikacji na spotkaniach. Kiedyś miałem okazję rozmawiać z liderem, który... Uważał, że jest osobą, która zawsze daje zespołowi szansę na skomentowanie, skonfrontowanie dowolnego poglądu czy dowolnego celu. No i okazało się, że później w jakichś ankietach 360 zespół stwierdził, że wcale tak nie jest. A ta osoba była zbulwersowana, przecież mówi, no jak to, przecież za każdym razem, kiedy ogłaszamy jakąś zmianę, ja się pytam, czy ktoś chce zabrać głos, czy ktoś ma jakiś komentarz do tego, Odczekuję chwilę, i nikt nic nie mówi, więc jedziemy dalej. Jest założone, że milczenie oznacza zgodę. Ale potem, kiedy się włączyło właśnie liczenie, to okazało się, że ten człowiek czekał może półtora palca, licząc do pięciu, aż ktoś się odezwie. Nikt nawet myśli nie zdążył zebrać, a on już szedł dalej. Więc takie postrzeganie i operowanie ciszą i w tym momencie chyba pauza, o której wspomniałeś wcześniej, jakby miał wskazać z mojej perspektywy rzecz, od której należałoby zacząć pracę nad wystąpieniem. A pewnie pomogłaby ekstrapolując to kilka innych problemów załatwić, to byłoby to właśnie poczucie komfortu, a się z niemówieniem, zanim się zacznie mówić.
1: To prawda. Ja jak przygotowuję sobie też wystąpienie, czy jak przygotowuję kogoś do, do, do wystąpienia, to dzielimy sobie tekst, który nawet jeżeli jest napisany przez nas, przygotowany, przetrawiony i tam jest story, które trzeba dobrze opowiedzieć, nie czytać, opowiedzieć, to zwykle w tekście ten nasz akapit może zawierać nawet 10 zdań. Natomiast do, do, do mówienia potrzebujemy mieć akapity króciutkie. Dwa Trzy zdania max, krótkie zdania. W ogóle to, co pozwala też robić tempo w mówieniu, to jest budowanie tego wszystkiego na krótkich zdaniach. Nie na, um, na monosylabach, ale na krótkich zdaniach, które pozwalają postawić kropkę. I jest różnica między pauzą a kropką. Pauza to jest taki moment, w którym czasami ta pauza to oznacza przecinek, czasami to jest dwukropek, i wyliczanie czegoś, natomiast kropka to jest taki moment, w którym zamknęliśmy jakąś myśl i teraz jest wiele osób, które nawet jeżeli mają w tekście kropkę, nawet jeżeli właśnie coś ważnego powiedziały, to to wszystko jest na takim intonacyjnym otwarciu, tam nie ma intonacyjnego domknięcia. Jak ja teraz, przesadnie trochę, nie? Ale to też buduje pewne skojarzenia i to też buduje jakiś posłuch w publiczności. Więc jeżeli dzisiaj, jak popatrzymy sobie nawet na, na badania retencji podcastów czy audio, jeżeli widzimy, że ludzie siedzą i słuchają od początku do końca i ta retencja jest super... To też musimy o tym pamiętać. Ja mówiłem know your audience, ale może know your data albo data, yy, miejsca do którego idziesz, żeby właśnie umieć się dostosować, żeby nie powtarzać przykładów, żeby iść cały czas krok do przodu bo jeśli wiemy, że ta sama grupa w prawie w całości słucha do końca, to nie traćmy tych 30 minut czy 45 minut, które nam dają, bo to też jest tutaj bardzo, bardzo istotne. I różnica między kropką a pauzą jest duża. O ile pauz może być czasami dużo na, jedne, na jeden akapit, na jedno zdanie, to, to kropkę trzeba pielęgnować. Po niej zwykle powinno nastąpić coś, co pozwala nam na scenie zmienić kierunek, zmienić kierunek ruchu, ale też kierunek patrzenia czasami. Dopieściliśmy prawą część sali, Doszliśmy do ważnego momentu, odwracamy się, zaczynamy i to też się do tego przydaje oraz, no to jest sygnał dla głowy i dla przepony, daj trochę powietrza. Na pauzie albo na kropce, na pauzie dobieramy sobie trochę powietrza, a na kropce bierzemy głęboki oddech, tak żeby cały czas pilnować tego natlanienia.
0: Uwaga, ostatnie podchwytliwe pytanie. Na rynku jest bardzo dużo podręczników dotyczących mówienia, występowania publicznie, najszerzej nawet pojętego. Czym różni się The Host? od wcześniejszych na tej liście i jaka ta różnica powinna sprawić, że właśnie akurat do Host'a nabędziemy, a nie jakieś inne.
1: Wiesz co, to z czym ja się mierzyłem, to to, żeby nie powstała z tego biografia pana Jarka z telewizji, który, o, pamiętamy go, jaki to miły chłopak, o, on tak fajnie gadał, tak się uśmiałam, jak go oglądaliśmy, to nie jest historia o panu Jarku z telewizji. Takich jest rzeczywiście sporo. Byłem, wiem. Dzisiaj wiele, wiele osób, a prawie wszystkie osoby, które odeszły z telewizji i trudno im znaleźć swoje nowe miejsce, wszyscy szko szkolą z wystąpień publicznych. Szanuję, wiem, że potrzeba jest ogromna i tak dalej, natomiast też widzę po liderach, że oni, żeby zaufać, potrzebują chwili. Natomiast ważne jest tutaj to, że ja wpuściłem nie tylko swoją wiedzę, taką praktyczną, ale jednocześnie wpuściłem wiedzę ekspertów, szczególnie w tym rozdziale psychologicznym. Czyli wiedzę ekspertów w rozdziale mentalnego przygotowania do wyjścia na scenę. Ja uważam, że bardzo niedoceniamy tego momentu. Jak dzisiaj pracuję niezależnie od tego, czy to jest ktoś, kto jest szefem Rady Nadzorczej, prezesem, czy kimkolwiek na tak wysokim stanowisku, wiele jest w nich Rzeczy nieprzepracowanych z przeszłości, które wpływają później na końcowy efekt. Jeżeli się na chwilę nie zatrzymamy, nie podyskutujemy o swoim perfekcjonizmie, nie podyskutujemy o swoich lękach, nie podyskutujemy nawet czasem, mówię to nieprzesadnie o swoich traumach, to bardzo trudno jest osiągnąć jakikolwiek efekt na scenie. Daria Abramowicz, profesor Piotrowski czy czy inni, którzy tam się pojawiają i opowiadają o tym, jak sobie z tym poradzić, to są ludzie, którym ja oddałem sporą część książki po to, żeby przygotować głowę do wyjścia na scenę. I wydaje mi się, że to jest coś odróżniającego i sprawiającego, że możemy powiedzieć o tym podręcznik. To dla mnie było ważne. I dostaję mnóstwo takich zdjęć ludzi, którzy sobie tam kreślą, zaznaczają, podkreślają, gniotą kartki po to, żeby kiedy chcą wykorzystać w praktyce, bo są chwile przed sceną, móc sięgnąć do tego, co jest dla nich istotne i Wydaje mi się, że to jest ta całkiem, całkiem ważna różnica.
0: Gdzie możemy ją znaleźć? Ty wystarczy wpisać Jarosław Kuźniar The w Google, czy jest głębiej ukryta? Nie,
1: nie wiesz co, nie, nie ma jej w Empiku, całkiem świadomie. Ja, jak zabierałem się za pisanie, to, bo to było mm, ładnych parę lat temu, mm, kiedy pojawił się pomysł, zapytałem Michała Szafrańskiego, co zrobić. A Michał mówi, otwierasz x -Minda i robisz to, co ja tutaj zobacz. I Michał mi pokazał swojego x -Minda finansowego Ninji. Więc jak zobaczyłem, ile trzeba rzeczy zrobić i przygotować, to pierwsze, co zrobiłem, to na napisałem sobie to. I to też było skrajne. Rajnie istotne, bo bez tego bym pewnie nie poszedł dalej, bo ja jestem bardzo roz, ro, rozkajażający się, więc ten XMind mi pozwolił na to, żeby to zrobić i potem poszliśmy totalnie self-publishingowo, więc na stronie Wojska z Akademii znajdziecie The Hosta w każdym wydaniu. Ja za chwilę zresztą jak wyłączymy te mikrofony, to przesiadam się do drugiego, żeby nagrywać audiobooka, więc
0: może się uda. Trzymałem kciuki, ja czekam Dziękuję. na audiobooka, bo tak jak każdy zajęty człowiek i wrześnie każdy rodzic, który jakoś wróci do domu, to bardziej chodzi, woli pobawić się z dzieckiem, niż siadać do lektury, no to jednak te audiobooki mnie w długich trasach ratują. Jarko, bardzo chętnie zapytałbym cię jeszcze o milion innych rzeczy, bo jeszcze masz kilka twarzy i przedsiębiorcy i podcastera i każdy z tych wątków niezależnie od siebie mnie interesuje. Mam nadzieję jednak, że dasz się po prostu namówić na osobne rozmowy również w tych pozostałych tematach i tutaj 50 twarzy Jarosława naszym słuchaczom i oglądającym przy okazji pokazać. Za dziś Ci bardzo, bardzo dziękuję. Czy jest jakaś jedna, ostatnia kończąca myśl, którą chciałbyś być może podsumować to spotkanie albo właśnie byś, e, do czegoś zachęcić, jakąś taką wiesz sentencję na koniec jeszcze naszym oglądającym, widzom, słuchaczom zostawić?
1: Wiesz co, myślę, że to Know Your Audience jest skrajnie istotne, ale nie tylko dlatego, że sam je stosuję i, i opisuję w książce, ale trafiłem ostatnio na książkę, która jest przygotowana przez dwóch naukowców ze Stanów, którzy mówią jak pisać dla ludzi, którzy są zajętymi czytelnikami. I ich Pierwszy rozdział jest poświęcony temu, co się dzieje w głowach czytelników. Dlaczego, nawet jak nie chcemy, musimy pewne rzeczy robić krócej, mądrzej i sprytniej. Jak wiemy, no to nie przestrzelimy. Jak nie zbadamy tego terenu, na który chcemy wejść, to będziemy strzelać ślepakami, więc tu wydaje mi się zawsze przygotowanie, poznanie terenu, na który wychodzicie, niezależnie od tego, czy to ma być słowo mówione, czy pisane, jest cholernie współcześnie istotne.
0: Żeby improwizować, trzeba być perfekcyjnie przygotowanym. Najlepsza tak. spontaniczność to ta zaplanowana, z tego by troszkę wynikała, w sensie ta przestrzeń. Ja się zawsze śmieję, że, wkład, że marketing czy sprzedaż to są czynności półkreatywne. Czyli są pewne schematy, w które musisz się wpasować i pewne rzeczy, w których możesz być właśnie sobą czy swoją marką w tym wypadku. Jak słucham wszystkiego, co powiedziałeś, to powiedziałbym, że dobre wystąpienie jest to taką ramą między nami, też jest czynnością półkreatywną. Trochę masz rzeczy, które rzeczywiście są tym katalogiem, szczeklistą, które ty wymieniłeś od głosu na poziomie formalnym po merytoryczne przygotowanie, a trochę jest rzeczywiście bycia sobą i to jest ten aspekt kreatywny. Nie można być albo szablonem, albo absolutną improwizacją, bo to jest najkrótsza droga do porażki. Tak chyba ja bym skomentował całą tą wiedzę, którą się podzieliłeś z nami.
1: Wiem, że dwie puenty to za dużo o jedną, ale e, nawiązując do tego, co powiedziałeś, jak popatrzysz na ostatnią reklamę przygotowaną na Super Bowl, e, Uber Eats i e, Beckhamów, to to jest trochę to. Oni sami wypracowali pewien schemat, prawda? Stało się to memem, ale teraz ta reklama w ten, idealnie w ten schemat schodzi, gdzie oni mają zagrać swoje, ale po drodze mają się wydarzyć rzeczy, które są bardzo precyzyjnie zapisane i trochę tak to jest. No, nie da się inaczej na scenie też.
0: Szanowni Państwo, moim Państwa gościem był Jarosław Kuźnia. Jarko, bardzo Ci dziękuję, a wszystkich zapraszam do wypatrywania kolejnych odcinków z jego udziałem, na które mam nadzieję zaraz poza kadrem uda mi się go namówić. Do, usłyszenia. do usłyszenia. Tematem, który jak doskonale wiesz, chciałbym, żeśmy poruszyli jest sztuka wystąpień publicznych przy okazji premiery Twojej książki. Ja przyznam szczerze, jeszcze się nie przekopałem. A potrzebujesz? Myślę, że zdecydowanie
1: tak, bez przesady.